0: Привет, Мария!
1: Привет, Виктор!
0: Давай сегодня поговорим про казаков.
1: А, давай, казаки, казачество, это важная тема для украинской идентичности и для... И вообще в истории Российской империи без этого слова совершенно невозможно понять историю окраин, ну и историю самой империи.
0: Да, безусловно. И для начала нужно сразу оговориться, что для современного русского языка правильно говорить именно казаки, то есть два А должно быть. Да. да. Но вот что интересно, что слово это, оно не славянского происхождения, то есть оно не украинское, не русское, а на самом деле оно тюркского происхождения. Ну вот
1: смотри, тюркские языки. Давай примеры приведем.
0: Ну да. Да, ну это, конечно, турецкий, татарский.
1: А вот еще казахский, да?
0: Казахский, узбекский. Это все тюркские народы, говорящие на тюркских языках, и вот слово казак именно такого происхождения обозначает оно вольного человека.
1: Да, то есть во всех этих языках и вот это значение перешло в русский и в украинский язык. Казак. Свободный человек, свободный, ну, вольный. Да. Ну и, конечно, тогда вопрос возникает, свободный от чего, вольный ну, от
0: да. чего? Да, но дело в том, что и в России, и в Польше в средние века, в 16-17 столетиях существовало крепостное право.
1: Ну да, это личная зависимость. В каком-то смысле можно сказать, что это рабство. Это, конечно, не рабство в полном смысле слова, но где-то для того, чтобы понять для себя, да. что это такое. Да,
0: ну имеет смысл сравнить, чтобы понять отличие. да. Так вот, и поскольку крестьяне и русские, и украинские, и польские были... Крепостными, да, то есть зависимыми. зависимыми, да, то зачастую они бежали от этого гнета, да, помещиков, бежали на юг, то есть вот в эту степь.
1: Интересно, это... почему они бежали? Дело в том, что сюда, в общем, не достигивалась рука государства да. ни польско-литовского, mm -hmm. ни
0: московского. московского
1: государства, и она не дотягивалась по той причине, что это была территория очень опасная для жизни, mm -hmm. и в каком-то смысле получается, что люди бежали mm -hmm. от такой зависимости, mm -hmm. от крепостного права, mm -hmm. которое экономически было очень тяжелым, они бежали для того, чтобы в каком-то смысле обменять вот эту свободу, на безопасность. Да, Тут да. было жить очень опасно именно из-за того, что эта территория подвергалась набегам татар, которые да. вели такой полукочевой образ да. жизни.
0: Вот И можно сказать, что казаки это такие сообщества вольных людей, воинов, да, которые возникали вот в этом пограничном пространстве, и вот жили вот на краю степи, да, постоянно, значит, сталкиваясь вот с татарами и прочими народами степными, да.
1: Да, и получается, что они переняли образ жизни угу. от своих врагов, от своих противников, угу. и взяли слово, да. Сам термин казаки, ну, как бы они приняли на себя, поскольку да. вели точно такой же образ жизни. И угу. надо сказать, вот ты правильно сказал, что это были сообщества воинов, и, конечно, женщин тут не было.
0: Дело в том, что действительно вот в самих поселениях таких как Запорожская Сечь, лучше это сказать это крепость. крепость, да, это вот была такая столица можно сказать украинских казаков. Она располагалась на Днепре, причем к югу от порогов это такое место, где скалы и очень бурное быстрое течение очень трудно было преодолевать эти пороги, и вот к югу от этих порогов находилась Запорожская сечь.
1: А вот смотри, слово Запорожская сохранилось да. в современной жизни, потому что город Запорожье, да, он примерно в этом регионе располагается. Да. Запорожье означает
0: за порогами да. Днепра. Да, совершенно верно. И у казаков, конечно, были семьи, да, но в эту сечь они женщин с собой не брали, да, то есть они могли на время покидать свои семьи, да.
1: Да, семьи располагались, ну, где-то ближе к северу. Это тоже был опасный регион, куда даже добегали татары, угу. и они в результате этих набегов они брали рабов, да, да пленников, пленников, да, конечно. Ну, и грабили, конечно. Да,
0: совершенно верно. И вот в какой-то момент вот эти казацкие сообщества, они...
1: Они начали самоорганизовываться, ну, да. и, ну, конечно, среди них были
0: какие-то отряды,
1: какая-то простая иерархия, и оказалось, что оба государства, московское и польско-литовское, они стали использовать, они увидели, что, в общем-то, это единственный эффективный способ бороться с набегами татар.
0: Да, защищать, как-то прикрывать вот эту открытую степную границу. И в какой-то момент, ну, вообще отношения между государством, как московским, так и польско-литовским и казаками были сложными, были непростыми, потому что надо понимать, что помимо беглых людей туда шли и, в общем, и разбойники, да, ну и... Да. Преступники? При, да, можно сказать, даже преступники, да, поэтому отношения были непростыми, и более того, в какой-то момент вот украинские казаки под руководством Богдана Хмельницкого даже восстали против польско-литовского государства, и за этим последовала вот эта длительная, значит, война, очень такая масштабная, жестокая, которая замечательным образом изображается в фильме, в польском фильме историческом который называется Огнем и Мечом Да Снят это такая эпопея Совершенно потрясающий один я бы сказал из лучших исторических фильмов, которые мне доводилось посмотреть Снят он Ежи Гофманом польским режиссером, ну на основании романа Генриха Синкевича другого знаменитого Польского писателя, писателя. Да, написанного в конце 19 столетия, да.
1: да, То, о чем мы поговорили, речь идет о начале казачества, угу. о начале такого явления. Да. И дальше история казачества очень сложная. Она включает в себя историю всех соседних государств. Да. В XIX веке вот этот термин продолжает существовать, но уже в другом виде. Казаки существовали и не только в этом регионе, но если взять еще сугубо Российскую империю. Да, конечно. Донские казаки, Самые на... известные. На да. Дону, да? да. И вообще в армии в Российской, если брать 19 век, конец да. 19 века, начало 20 века, вот эти войска казаки.
0: Скажем так, это была легкая кавалерия, да, да. и она, конечно, была очень важной частью, значит, русской армии, российской армии, но это как бы нерегулярная кавалерия. Да. Да?
1: То есть казаки, это очень сложное явление, и вот то, о чем мы поговорили, о начале казачества, да. это 16-17 век, и, в общем, дальше это уже, конечно, другая история.
0: Да, конечно. Ну, пока. Пока.